0: Imparable. Soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Amós 1 al 9 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida. Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos pasar un tiempo contigo y más un tiempo donde tú nos llamas a un arrepentimiento sincero y una adoración auténtica. Qué difícil que es padre muchas veces eso. Qué difícil es a veces entregarnos por completo a ti y darte el control de nuestras vidas y después adorarte por amor, adorarte de verdad. Ayúdanos Dios a poder... Pensar mucho en este episodio y realmente ser confrontados, movidos por ti a través del libro de Amos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón o hiciste un estudio del libro de Amos? Los profetas menores, categoría dentro de la que se encuentra mos por su corta extensión, muchas veces son vistos como palabras antiguas dirigidas a un pueblo antiguo y por lo tanto desconectadas totalmente de nuestra realidad. Tienen un vocabulario denso y si además hay anuncios proféticos, el esfuerzo para entenderlos se multiplica. ¿Quién tiene tiempo para esto hoy en día? Pero, ¿y si hubiera más que eso? Fíjate cuál es la realidad que vivía Amos y compárala con la nuestra. Primero, Amos vivía en una sociedad consumista. La acumulación de riquezas, la ostentación de las mismas, la obsesión por el dinero fácil y rápido, la explotación del prójimo eran los rasgos más notables de la sociedad que Amos observó y a la que predicó. Dice Amos capítulo 3, versículo 15 y 6, versículos 4 al 9. Y en el otro extremo estaban los trabajadores, los jornaleros, los artesanos, los pequeños agricultores. Estos veían cómo cada día que pasaba eran cada vez más pobres. El sistema permitía que se les explotara y engañara sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Mencionamos capítulo 2, versículos 6 a 7. No suenan este tipo de cosas, este tipo de sociedad Segundo, una sociedad Con una religión vacía de contenido Tanto en los ricos Como en los pobres Se encuentra con personas de Una gran religiosidad Los lugares de culto Betel, Berseba y Gilgal Estaban llenos de gente Eran muy así detallistas Con las normas establecidas Generosos con sus deberes religiosos Tenían un culto muy elaborado Incluso con una música y coros muy cuidados Pero se habían apartado de la voluntad de Dios, dice Amós capítulo 5 versículo 21 al 23, era un culto dedicado a la autosatisfacción y sustentado con profesionales de la religión que amaban más su posición que la palabra de Dios, describe Amós capítulo 4 versículo 5 y 7 versículos 12 al 3. Te pregunto, ¿te resulta conocido este tipo de presente, este tipo de cosas? Amós no solo está describiendo la condición espiritual del pueblo en su tiempo, sino también el camino que desde hace mucho tiempo ha elegido el cristianismo. El camino por el cual, y, y con gran tristeza lo digo, ¿eh? estamos caminando muchos de nosotros en la actualidad. Tercero, una sociedad inmoral y decadente. Las normas morales habían caído completamente. De nuevo, un mal que afectaba tanto a los ricos como a los a los pobres. A los gobernantes como a los gobernados. Y esto sin olvidar de los que están en una posición de autoridad, que tienen mayor responsabilidad. Amós capítulo 5, versículos 10 al 12, dice que había un desprecio por la autoridad y el derecho. Las normas públicas de moralidad estaban en decadencia, señala Amós capítulo 2, versículo 7 y 5, versículo 1, para que te des una idea. El adulterio y la fornicación estaban justificados. Las transgresiones y el engaño estaban toleradas. A la vista de este contexto, pasar por alto los profetas, y en nuestro caso ahora el profeta Amos no parece una decisión sabia. De alguna manera es rechazar la amonestación de Dios frente a estos males y arriesgarnos a que, de manera sutil, actitudes de pecado frente a Dios y nuestro prójimo encuentren lugar en nuestras vidas y congregaciones. El nombre de Amos significa carga, también cargador. Y era natural de una aldea llamada Tecoa. Estaba situada sobre una colina al borde del desierto de Judá, entre 16 y 18 kilómetros al sur de Jerusalén. Una tierra seca, de barrancos y hierbas altas, más adecuada para el pastoreo que para la agricultura. De Amós también se nos dice que fue uno de los pastores de Tecoa. Además era un cultivador de higos silvestres. A este Dios le da la misión de dejar su tierra donde nació, que es Judá, el reino del sur... Y predicar un duro mensaje de juicio en Israel, el reino del norte Esto lo hace en días de Usías, rey de Judá Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel Este libro, para que te ubiques en el tiempo Es paralelo a Segunda de Reyes 14 y Segunda de Crónicas 26 Amos coincidió con una época de paz, de, de prosperidad para ambos reinos Especialmente para Israel, al norte su principal enemigo Siria estaba debilitadísimo y las grandes potencias de la época estaban en crisis esto le permitió engrandecer el territorio y desarrollar un próspero comercio alrededor de las caravanas que pasaban por el país pero también había una gran decadencia en lo moral y espiritual un resumen de la condición en la que vivían las diez tribus del norte la encontramos en Amós capítulo 2 versículos 7 al 8 y vamos a leerlo ahora porque dice así oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes el padre y el hijo se acuestan con la misma mujer profanando así mi santo nombre tendidos sobre ropas que recibieron en prenda participan en comidas en honor de los ídolos con dinero de multas injustas compran vino que beben en el templo de su dios uh -huh, veamos un poquito de este libro en el capítulo 1, el profeta comienza proclamando el juicio de Dios contra las naciones vecinas de Israel. En este capítulo menciona a Damasco, la capital de Siria, Gaza, la ciudad filistea, Tiro, una prominente ciudad fenicia, Edom, Amón, Moab, todos ellos condenados por sus pecados específicos. Amós enfatiza que Dios no pasa por alto la maldad y que estas naciones enfrentarán las consecuencias de sus actos. En el capítulo 2... Continuando con su mensaje profético, Amos ahora dirige su atención a Judá y a Israel, las dos naciones elegidas por Dios. Amos denuncia los pecados cometidos por estos pueblos, incluyendo la opresión de los pobres y la adoración de ídolos. Advierte que Dios no va a tolerar su desobediencia y les anuncia que está llegando un juicio si no se arrepienten sinceramente. En el capítulo 3 Amos enfatiza la elección especial de Dios de Israel como su pueblo y por lo tanto la responsabilidad que tienen de vivir de acuerdo con su voluntad. El profeta recalca una y otra vez que Dios no ejecuta juicio sin revelar primero sus planes a través de sus siervos los profetas. De esta manera, Amos lleva a Israel a reconocer su posición privilegiada y a arrepentirse de sus pecados. No es que Dios vendría por sorpresa y bueno, es el juicio y chau, No, sino que Dios siempre va a avisar en su gracia, en su paciencia, en su misericordia para que, para que nos arrepintamos. En el capítulo 4, el profeta se dirige a las mujeres de Samaria, capital de Israel, para reprender su opulencia y crueldad hacia los pobres. Además, critica las prácticas religiosas hipócritas del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen sacrificio, pero no tienen un arrepentimiento de verdad. No hay transformación en sus corazones. Amos les dice que va a venir una gran destrucción muy pronto y llama a la nación a arrepentirse y buscar la verdadera adoración. En el capítulo 5, Amos apura a la nación de Israel a buscar a Dios, a vivir en obediencia a sus mandamientos. El profeta condena todas las prácticas religiosas vacías y enfatiza la importancia de la justicia y la rectitud de la sociedad. Amos lamenta la falta de arrepentimiento y advierte sobre el día del juicio de Dios que se acerca, pero rápidamente. En el capítulo 6, Amós dirige su mensaje hacia los ricos y poderosos de Israel, reprochándole su indiferencia hacia los problemas de los pobres y su estilo de vida que es totalmente egoísta. El profeta advierte que su arrogancia, su desobediencia, llevarán a la caída de la nación. Amós denuncia la falsa seguridad en la que confían y los llama a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. En el capítulo 7, el profeta experimenta una serie de visiones. Una serie de visiones que simbolizan el juicio inminente de Dios sobre Israel. Cada visión representa un desastre que se avecina. Pero Amos intercede ante Dios en favor del pueblo y Dios Dios muestra su misericordia. Sin embargo, en la última visión Amós ve un fuego. Un fuego que representa el juicio final y ya no hay lugar para la intercesión. Es una advertencia sólida de que el juicio final es inevitable si Israel no se arrepiente y vuelve a Dios. Amos destaca la importancia de la justicia, la rectitud en la sociedad y cómo el pueblo de Israel ha fallado en vivir de acuerdo con estos principios. A pesar de las intenciones de Amos, Dios está decidido a enviar su juicio sobre la nación debido a su persistente rebelión porque no escucharon lo que dijo Amos. Ya en el capítulo 8, Amós denuncia la explotación y la injusticia económica que prevalece en la sociedad de Israel. Critica a los comerciantes deshonestos que engañan a los pobres y abusan de ellos en el mercado. Amós declara que Dios no pasará por alto estas prácticas injustas y anuncia el castigo que va a venir. Además advierte sobre un tiempo de hambre espiritual donde la palabra de Dios será escasa. Y finalmente, en el capítulo 9, el profeta describe una visión de destrucción sobre el altar y el templo de Israel. Sin embargo, en medio de todos esos problemas, hay una promesa de restauración y de renovación para el pueblo de Dios. Amós habla de un tiempo en el futuro en el que Dios reconstruirá la nación caída y habrá paz y prosperidad. El mensaje final de Amós es de esperanza, mostrando que incluso en medio del juicio, Dios siempre ofrece una oportunidad para poder salvarnos. La decisión depende de nosotros. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios? Mira, sobre Dios aprendemos que Dios es justo, porque Amós enfatiza la justicia de Dios y su compromiso con el juicio sobre las naciones que pecaron, que se han revelado contra él. Dios no puede permitir que la maldad se extienda para siempre, porque si no deja de ser un Dios bueno, un Dios santo, un Dios recto, un Dios amoroso. Dios también es soberano Amos resalta el poder y la autoridad de Dios sobre todas las naciones y sobre los eventos de la historia Nada escapa al conocimiento y control de Dios Él ejerce su justicia en sus tiempos y en sus formas Pero a la vez es misericordioso Porque aunque Amos anuncia que sí, va a venir un juicio También muestra cómo Dios está dispuesto a escuchar la intercesión y a mostrar misericordia Dios no desea la destrucción sino que siempre hará todo lo que está al alcance, para buscar nuestro arrepentimiento y restauración con él. Entonces, Dios exige, a partir de eso, una adoración genuina. amos critica las prácticas religiosas vacías y enfatiza la importancia de una adoración auténtica, una adoración sincera. Dios busca corazones que le sirvan de manera íntegra y obediente, total entrega. Y a partir de eso, Dios se preocupa por los pobres y oprimidos. A lo largo del libro, Amos es como que destaca el interés de Dios por la justicia social y el cuidado de los más vulnerables. Todo esto, no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Es un resultado de la adoración genuina. Dios aborrece la explotación y espera que su pueblo se mueva por los necesitados. ahora ¿Cómo el comprender estas verdades sobre Dios, su justicia, soberanía, misericordia, búsqueda de adoración genuina, preocupación por los pobres y oprimidos? ¿Cómo todo esto nos lleva a una dirección cierta en nuestra vida? ¿Cómo nos direcciona en el día a día? Mira, antes que nada, a estar atentos a su palabra, porque Amón nos recuerda la importancia de escuchar y prestar atención a los mensajes que Dios nos dejó. Porque sí, al igual que Israel, no escuchamos la voz de Dios... Las consecuencias no van a ser porque Él no nos dio toda oportunidad vivir y por haber, sino porque nosotros no tuvimos la humildad de estar abiertos a su corrección y dirección. No puedo decir Dios no me habla mientras mi Biblia permanece cerrada, mientras no le dedico tiempo, mientras no le hago mi prioridad, mientras no me esfuerzo por comprender lo que me quiere decir. Tengo que estar atento a la palabra de Dios y más en momentos como los actuales donde la confusión es cada vez más grande y definir qué es verdad y qué es mentira cada vez se complica más. Pero si estamos atentos a la palabra de Dios y tenemos la humildad de cada día, a pesar de la locura que es nuestro día, colocarlo en primer lugar, podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros y nos mostrará el camino cierto. Esto nos llevará a vivir en arrepentimiento. Amos nos llama a examinar nuestras vidas y a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Debemos abandonar la hipocresía. Buscar una verdadera relación con Dios de nada sirve hablar de boca para afuera y nuestros actos muestran lo contrario. Y es de este arrepentimiento sincero que surge una adoración auténtica. No superficial, no mecánica, sino que una adoración que, que surge de corazones que de verdad lo aman a Dios que lo sirve de todo corazón, que no es por obligación, no es por miedo, no es porque toda mi familia va a la iglesia, no es porque tengo mis amigos allí, no, es, no, 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 es por amor, entonces entrego por completo mi vida a él. Y el amor de Dios es tan grande que nos desborda llevándonos a buscar la justicia, cuidar de los necesitados, siguiendo el ejemplo de Dios, preocupándonos por los pobres, los oprimidos y los desfavorecidos. Debemos actuar en solidaridad con ellos Brindando apoyo y promoviendo la justicia en sus vidas El amor de Dios llega, nos inunda y nos desborda Extendiéndose hacia los demás Así que hoy reflexiona sobre las siguientes preguntas Al saber que Dios es justo y soberano Pero a la vez misericordioso ¿Qué pecado debo confesar y arrepentirme Para poder ser restaurado por él Aún sin merecerlo ¿Sino puramente por su gracia? ¿Estoy atento a la voz de Dios en mi vida a través de la Biblia, la oración y las personas que le ha puesto a mi alrededor? Si la respuesta es no, ¿qué paso práctico puedo dar hoy para no terminar como Israel y realmente estar atento a la voz de Dios? ¿Mi adoración es verdadera? parte de experimentar su amor en mi vida o es algo más superficial, más mecánico, más automático que hace mucho tiempo perdió todo tipo de significado y no son más que prácticas vacías? ¿Qué me detiene de acercarme más a Dios para que sea su amor lo que me lleve a adorarlo? Y finalmente, ¿de qué manera puedo involucrarme y marcar la diferencia en la vida de los necesitados y oprimidos de mi comunidad? ¿Cómo puedo aplicar ¿Estos principios de justicia y misericordia de Dios en mis relaciones, en mi lugar de trabajo y en todos los aspectos de mi vida cotidiana? Piensa en estas preguntas en oración. Es más, anótalas si es necesario. Sí, Conversamos con Dios sobre esto. Padre, wow, qué mensaje. Un mensaje que realmente nos mueve, nos confronta, pero a la vez nos llama a la acción. Y eso es lo que queremos pedirte, Dios. Que no quede solamente en unas palabras no que solamente en el libro de Amós que demos vuelta a página y ya está sino que realmente podamos arrepentirnos verdaderamente y podamos adorarte auténticamente que realmente podamos buscar una entrega total una entrega de corazón una entrega que Israel no tuvo y así le fue y que nosotros debemos aprender de esos errores sabiendo que tú solo quieres lo mejor para nosotros pero ya basta de hipocresía Dios queremos Realmente entregarnos por completo a ti, dejar de jugar para los dos lados, dejar de pensar que podemos ser tibios y realmente decidirnos por ti. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.